0: E começa o Gene Olá, queridos ouvintes do Gene o seu podcast para falar sobre genética e o seu podcast para falar sobre saúde. Aqui é Rodrigo Foque, médico geneticista, falando de São Paulo.
1: Aqui é a Rayana Maia, médica
2: geneticista em
1: Campina Grande, Paraíba. Aqui
2: é Teresa Loureiro, médica geneticista em Ribeirão Preto, São Paulo. É Rosenele Araújo, médica geneticista de Brasília.
1: E
0: estamos de volta para falar sobre testes genéticos. Começando pelo cariótipo. Olá pessoal, eu estou passando aqui com um recadinho. Quem já conhece, quem já acompanha o Genecast, com certeza percebeu que nós estamos de volta. Os episódios antigos estão de volta ao feed e disponíveis nos seus agregadores de podcast favoritos, incluindo o Spotify. E nós estamos começando uma nova temporada do Genicast. Para quem ainda não conhece o GeneCast, comece a escutar por este episódio. Vocês podem encontrar episódios anteriores que foram gravados em 2018 e 2019. E nós entramos num hiato... Né, por questão de projetos pessoais, né, criar conteúdo não é fácil, quem cria conteúdo sabe disso, o podcast não recebe nenhum incentivo e nem é a nossa intenção em relação ao, ao podcast, né, ao Genicast, mas enfim, né? e pandemia, uma série de situações que nos afastaram temporariamente do GeneCast. Mas nós sempre falamos que o GeneCast nunca deixou de existir. Né? O GeneCast ele sempre existiu dentro dos nossos grupos, das intenções em retornar com o podcast. E aqui estamos nós de volta. E para garantir que o podcast vai se manter ao longo deste ano todo, 2022, a notícia que eu trago para vocês é que todos os episódios que serão lançados ao longo deste ano já estão gravados e estão em fase de edição. Eles serão editados aos poucos e lançados no feed quinzenalmente, como sempre foi. Ou seja, nós já temos a temporada do ano toda gravada! Não faltará a GeneCast para vocês escutarem. E a nossa intenção é repetir isso novamente para o ano que vem e assim por diante. Quem está escutando o podcast, o GeneCast, está gostando? Por favor, nos mande feedback. As nossas redes sociais estão inativadas por enquanto, como uh, o podcast esteve. Mas nós iremos retomar também as redes sociais. Vocês podem me encontrar no arroba dr.rodrigofoque, vocês podem encontrar a Rayana no arroba geneticgram, vocês podem encontrar a Tereza no arroba é, genética com vida e os outros membros também nas suas redes sociais que elas estarão listadas aqui no feed, né? no, no, no podcast, então vocês fiquem à vontade para nos buscar, para nos chamar, nos dar feedback, propor episódios, muito provavelmente os episódios propostos talvez não sejam para este ano, afinal nós já estamos com a gravação toda completa para esse ano, mas sem dúvida nenhuma adoramos ter o feedback de vocês, o que nos movimentou constantemente a pensar em voltar com o projeto. Foi recebermos feedbacks dois anos depois de pessoas perguntando cadê os episódios, pessoas nos reconhecendo, claro, dentro do nosso uh, meio aqui, né, da genética médica, mas reconhecendo o Genicast, nos reconhecendo por conta do GeneCast. Então, isso nos motivou muito a voltar. É, para os nossos ouvintes antigos, bem-vindos de volta. Espero que gostem do GeneCast, espero que aproveitem, espero que aprendam e também que nos tragam dúvidas. E para os novos ouvintes do GeneCast, sintam-se em casa. Esse podcast ele foi criado para vocês, ele foi criado para a gente poder divulgar genética médica de qualidade com evidência científica, numa linguagem mais palpável possível, voltado para a população geral e podendo aprofundar os assuntos ao máximo possível dentro desse formato. Então, bem-vindos novamente e nós nos vemos, nos escutamos ao longo deste ano nas redes sociais e aqui no GeneCast. Fiquem com o episódio. Teste genético, ele é um tema interessante da gente abordar, porque faz parte do nosso dia a dia, dentro da nossa especialidade, né? mas também porque cada vez mais os testes eles estão disponíveis seja pelo saúde suplementar, né, pelos convênios, seja as pessoas que têm poder aquisitivo, mas também dentro do sistema público, né, então a gente tem alguns testes que eles já são consagrados e que eles estão disponíveis no sistema público e alguns que têm ficado disponíveis também nos últimos anos aí, até com a política das doenças raras e tudo mais, né. E apesar dos testes genéticos eles serem aí uma das nossas principais ferramentas para diagnóstico, eles não necessariamente são solicitados e são rotina só dos médicos geneticistas, né? Então, a ideia da gente abordar um pouco sobre testes genéticos, os diferentes testes genéticos, é poder explicar um pouco o que é cada um desses testes, as limitações, né, as verdadeiras indicações, enfim falar um pouquinho sobre essa parte aí da medicina, né?
2: Acho que a gente vai começar, então, falando pelo cariótipo, né? Mas acho que antes é aquilo, o paciente às vezes chega na nossa frente e fala, eu fui encaminhado aqui para fazer um mapa genético um mapeamento genético, né, eu acredito que vocês também já devem ter recebido esse tipo de demanda no consultório, e assim uma das coisas é porque assim, na verdade não existe nenhum tipo de exame genético que tenha esse nome, então a gente tem exames genéticos que cada um vai ter uma indicação específica, então a primeira coisa é que assim, não existe um único tipo de exame genético que você vai pedir e que você vai solicitar para todos os pacientes e que vai resolver todos os problemas muitas vezes, para você chegar num diagnóstico, você pode ser necessário necessário você fazer uma sequência de exames, de acordo com as indicações clínicas, né, e o paciente, ele tem que inclusive estar preparado, porque às vezes é uma jornada frustrante, você pede um exame, aí o exame veio negativo, principalmente quando é pela saúde suplementar, que muitas vezes você vai precisar fazer uma sequência de exames pra, por conta da questão de pré-requisitos, então o plano de saúde só vai cobrir um exame depois que você fizer o próximo. E outra coisa, quando a gente chega no geneticismo, a gente tem a impressão de que a gente
1: vai de cara fazer um exame genético. E, na verdade, muitas vezes isso não acontece. Às vezes a gente pode ter outros exames complementares, que não necessariamente são exames genéticos, e que não existe realmente uma ordem para a gente seguir. Depende muito de cada caso, e qual é a suspeita de cada paciente, como a Rose falou. Às vezes existem, é, existe um caminho para a gente traçar, para a gente seguir até o diagnóstico. E pode ser que o cariótico, né, que é um dos exames mais conhecidos, esteja nesse caminho ou não. Rodrigo, mas fala aí pra gente, o que é que é o cariótipo?
0: Ele é um exame genético, né, como vocês já falaram, dos mais simples que a gente tem disponível, e que ele nada mais é do que uma avaliação dos nossos cromossomos, né. Os nossos cromossomos que seriam um estágio né, de condensação do nosso DNA, o cariótipo nada mais é do que uma fotografia desses cromossomos que nos permite ver se existe alguma uh, alteração mais, digamos, na falta de uma palavra melhor, uma alteração mais grosseira no material genético. Uma deleção, uma translocação, uma trissomia, uma monossomia. Mas uh, para a gente entender, eu acho que um pouco mais a fundo do que é o cariótipo, a gente precisa entender um pouquinho... Mais sobre exatamente essa estrutura, sobre o cromossomo. Então, vamos partir daí.
2: O, os cromossomos, a gente chegou no, na contagem correta do número de cromossomos humanos que é 46, sendo 44 autossomos e dois cromossomos sexuais, né, então dois cromossomos X no caso das mulheres um cromossomo X e um cromossomo Y no caso dos homens. Essa primeira contagem, essa primeira análise foi obtida em 1956 né, de lá para cá durante, a partir da década de 80, a gente já teve muita história falando, ah, o cariótipo vai morrer, o tipo, vai morrer, e na verdade até agora não foi isso que aconteceu, então você, a gente é, teve um, um acréscimo muito importante de vários outros exames que tem uma, uma sensibilidade muito maior para inclusive alterações é, citogenéticas, alterações cromossômicas é, de uma forma muito mais delicada, muito mais sensível, a gente teve outros tipos de exames que detectam coisas que o cariótipo não vem, mas até hoje o cariótipo tá aí. E assim, então a gente tem essa constituição cromossômica, são 46 cromossomos, todos os cromossomos, eles têm uma região central, que é o centrômero, que é a região onde ele vai se ligar nas fibras do fuso mitótico, que é o que vai separar os cromossomos durante a, a divisão celular, né, sejam uma mitose, ou seja, uma meiose, você tem regiões que são codificantes, então você tem é, uma parte daquele DNA em que você tem mesmo os genes que estão contidos lá, e você também tem regiões do, do cromossomo que ele é mais pobre em DNA. Muito bom, Rose, a tua explicação, sobretudo porque a gente destaca que o
3: cariótipo, ele vai ser importante, sim, para ver a quantidade como diz o Rodrigo grosseiramente, desse material genético, existem outras técnicas para ver quantidade, mas, sobretudo, para ver a estrutura. Então, essa fotografia é que nos permite uma visão, uma visão global de como está organizado esse material genético.
1: Eu acho que é uma coisa importante também do que a Rose falou, esse momento de ver os cromossomos no cariótipo também vai influenciar na técnica de realizar esse exame. Como ela falou, assim, durante muito tempo, ela achou que ia cair por terra, exatamente porque ele tem alguns pontos que, diferente de outros exames genéticos, realmente pesam mais. Então, por exemplo, ele é um tipo de exame que é avaliador dependente, ele depende muito de quem está realizando, de quem está analisando, para encontrar as atrações que a gente procura. Ele tem uma técnica que pode ser considerada um pouco mais delicada, já que a gente precisa que as células, elas comecem a se multiplicar, né, que elas sejam colocadas em meio de cultura, para que a gente capte o momento exato em que os cromossomos estão numa situação né, possível da avaliação. E aí, se essas células não crescem, ou se a qualidade desses camossomos não é boa, isso aí pode afetar no exame. E
0: assim, bom, a gente tá falando né, em relação às células, cultura e tudo mais, mas uma coisa que a gente precisa, claro, falar é cariótipo, na verdade, ele pode ser realizado em diferentes tecidos, né? O tecido que é mais comum né, para a gente realizar quando a gente solicita um cariótipo é no sangue periférico. Né? Então, no sangue, a gente vai fazer a cultura dos linfócitos, né? que são as células, as principais células nucleadas no nosso sangue, e que vai permitir a gente fazer essa, essa análise. Mas às vezes o cariótipo ele pode ser realizado em outros tecidos, então a gente pode fazer cariótipo de fibroblasto, tecido de pele, a gente pode fazer cariótipo de outros tecidos numa biópsia, por exemplo. Né? O, o grande objetivo do exame vai ser o mesmo, mas a, cada técnica de coleta de uma forma diferente e também que passa por um processo de preparo um pouco diferente. E é interessante da gente entender isso, porque uma dúvida que muitas vezes surge, né, quando a gente fala assim, ah, cariótipo é um exame de sangue, né, na cabeça do leigo vem muitas vezes assim, ah, então em dois dias eu vou ter o resultado desse cariótipo, em três dias eu vou ter o resultado desse cariótipo, como muitas vezes é um hemograma, né, um, algum exame de dosagem hormonal, e o cariótipo, ele não tem essa característica, né? O cariótipo tem a peculiaridade porque que ele. Como ele precisa passar por um período de cultura, como ele precisa passar por uma série de fases, né? Até chegar no momento de coloração do, dos cromossomos, né, do bandeamento dos cromossomos, que a gente vai falar isso um pouquinho também, mas esse tempo, ele é um tempo fixo e que a gente não consegue acelerar esse tempo de estufa, por exemplo. né? Uh, e esse tempo, ele também pode ser diferente dependendo de tecido para tecido. Então, o sangue periférico é um tempo, quando a gente vai pensar em fazer uma biópsia de pele, esse tempo ele vai ser diferente. Né? Então, isso também é importante da gente pontuar.
2: Bom, uma das coisas dos exames do cariótipo também é que assim existem alguns tipos de cariótipos uma das coisas, a gente pode também ter uma, uma diferença de contagem então se você suspeita que o paciente pode ter um mosaicismo, como é um caso de, por exemplo, uma síndrome de Turner então às vezes em vez de você fazer um cariótipo padrão, você pode pedir com uma contagem um número maior de metáfases, porque aí você aumentaria a sensibilidade para detecção de outras linhagens celulares que é o que caracteriza o mosaicismo e você também tem algumas alterações que levam a, digamos assim, alterações qualitativas do cariótipo, então você pode ter um cariótipo prometafásico, que ele é feito num estágio de condensação um pouco menor, então você consegue ver bandas e subbandas de uma maneira um pouco mais, é, é, assim, é um, é um como se fosse um cromossomo mais esticado, então você consegue enxergar um, um grau de detalhamento maior do que o cariótipo convencional. E existem outros tipos de bandas que também podem ser utilizadas, como coloração nor, né, ou banda C, que você consegue identificar estruturas específicas dos cromossomos para às vezes para você tentar diferenciar, por exemplo, uma região, uma heterocromatina pericentromérica de, às vezes, uma duplicação ou uma região adicional, né? Sendo, sendo que uma é uma variante da normalidade e a outra pode ser mesmo uma alteração, digamos assim, considerada patológica.
3: Muito bom, então temos cariótipos colhidos em diferentes tecidos por diferentes técnicas, a gente ainda pode ver uma propensão a quebras e a gente falou bastante do cariótipo usado no contexto da genética médica, mas na onco-hematologia também se usa o cariótipo na medula para auxiliar na investigação da suspeita de doenças hematológicas, como leucemias e outras desordens do sangue.
2: Normalmente o profissional que vai avaliar é, o cariótipo é o citogeneticista, né? Que é um especialista, assim, tem várias áreas de formação, então o citogeneticista pode ser um médico, pode ser um biólogo, eu acho que inclusive pode ser da área de bioquímica, da farmácia, mas que é a pessoa que se especializa em analisar é, e, e conseguir discernir, porque às vezes são alterações muito, muito discretas, muito sutis, e a pessoa precisa ter um olho bem treinado. Acho que foi a Rayana que comentou que é um exame que é examinador dependente por conta disso. Então, a pessoa tem que passar por todo um treinamento para conseguir ter toda essa habilidade para analisar uma lâmina e conseguir encontrar essas alterações. Até mesmo porque quando a gente olha, recebe o resultado, vê o cariograma, ele está todo organizadinho, separado por número de cariótipos. Mas quando a gente olha no microscópio, não é nada disso. É cromossomo um em cima do outro, é um num canto, o outro no outro. Então, você precisa realmente conseguir analisar aquilo e reconhecer a estrutura normal e as alterações que podem aparecer em qualquer um dos cromossomos.
1: Mas é engraçado que hoje em dia já existe softwares que fazem essa predição de acordo com os cariogramas, e aí predizem que cromossomo que é cada um. Mas se realmente você não tem um citogeneticista geneticista experiente, não só com relação à técnica, né? Tem que ter uma mão boa para fazer a cultura e para fazer a coloração adequada, mas também para saber se aquele, aquele cariótipo corresponde ao que o computador propôs. E aí, não só nesse sentido, mas também porque os softwares eles não são capazes de tão é, adequadamente muitas vezes encontrar onde é que estão é, as relações ou as duplicações. É, na
0: verdade ele não, não vai substituir o profissional, né? Ele traz um auxílio, mas ele não substitui a necessidade do especialista em poder fazer essa análise mesmo, né?
3: Ele ajuda a capturar as, os melhores flashes, as melhores, as melhores poses, digamos assim, os cromossomos. Mas, de fato, vai depender de quem analisa para interpretar o que, é que significa aquela pose, por assim dizer.
0: Quais são as alterações que a gente consegue identificar pelos nossos cromossomos? Ou seja, quais são as alterações possíveis de serem identificados num cariótipo?
3: Em duas palavras, seriam as alterações numéricas ou estruturais, mas essas estruturais têm que ter uma resolução, um tamanho mínimo para que seja visível
2: ao olho armado.
1: Normalmente são alterações, que a gente chama de alterações microscópicas, né, que tem essa limitação.
2: O que é considerado são as alterações acima de 10 milhões de pares de bases, porque normalmente abaixo dessa, é, desse tamanho ou você precisa de um cariótipo metafásico, ou então vão ser consideradas é, alterações submicroscópicas. E aí o cariótipo, cariótipo nenhum vai identificar.
0: E aí a gente precisaria de outras técnicas, né? como por exemplo o MLPA, o microarray, que a gente vai explorar no futuro também. A Tereza falou, né, ela dividiu em duas categorias, né, as alterações numéricas e as alterações estruturais. Vamos falar um pouquinho das alterações numéricas, porque eu acho que são as mais fáceis da gente entender. Também é o que os exemplos ficam mais claros né, para a população de forma geral.
1: Normalmente, o ser humano ele tem 46 cromossomos. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é isso. São 23 pares de cromossomos. Então a gente tem o um par do cromossomo 1, 2, 3 e assim sequencialmente até o 22. E a gente tem o par 23 que são os cromossomos sexuais, que na mulher é o XX
2: e no homem é o XY. O que vai ser identificado, então, vão ser o que a gente chama também de aneuploidias, que é quando a gente tem uma alteração numérica, então, assim, um cromossomo sobrando ou faltando, né? E existem situações que não são classificadas como aneuploidias, mas que, assim, são muito raras. Mas, por exemplo, uma triploidia, né? É algo que é descrito, normalmente é algo que ou você vai encontrar em mosaicismo ou vai ser incompatível com a vida, é, mas a aneuploidia é quando você considera que tem... Uh, um conteúdo euploide, só que sobrando ou faltando um número menor de cromossomos, né? E uma poliploidia é quando você tem um, um como se fosse um conjunto inteiro de um, é, por exemplo, 23 cromossomos sobrando, né? É que é uma situação bem mais extrema. Mas um exemplo, assim, ou talvez uma, o mais comum, que vai ser mesmo a condição mais prevalente, é a síndrome de Down, que a gente tem uma trissomia do cromossomo 21. Então, tem um cromossomo 21 a mais, que é identificável pelo cariótipo. O, uma das coisas é que, assim, os cromossomos, eles são numerados conforme o tamanho, né? E, no primeiro momento, é, lá em 1956, quando fizeram a primeira contagem, tinham julgado que o cromossomo 21 era maior do que o cromossomo 22. Só que análises posteriores, principalmente quando já teve a possibilidade de fazer um bandamento de, dos cromossomos, e, na verdade, mostraram que o cromossomo cromossomo 22 é maior que o cromossomo 21. O fato do cromossomo 21 ser tão pequeno é o que também justifica o fato do, da síndrome de Down ser a neoploidia mais comum na população geral. É, então, ela tem uma prevalência estimada em aproximadamente um, um para cada 700 nascidos vivos, né? E aí, até mesmo outras alterações cromossômicas, como síndrome de Kleinfelter, síndrome de Turner, embora não sejam tão raras, então a gente tem, por exemplo, para síndrome de Turner uma prevalência estimada em um para cada dois, dois mil nascidos vivos e para síndrome de Klinefelter um para cada mil homens é afetado pela doença. Só para explicar síndrome de Turner é quando a mulher não tem um dos cromossomos X. Síndrome de Klinefelter é quando o homem tem um cromossomo X a mais. Então síndrome de Turner 45 X, síndrome de Klinefelter 47 XXY. Essas são as mais comuns, né, são as mais prevalentes
1: que a gente tem, mas é uma coisa que eu acho que é importante a gente lembrar é que a gente precisa dessa quantidade é, equilibrada de material genético para que a gente tenha uma formação adequada do embrião, né, do feto. E aí a grande maioria do, das cromossomopatias, incluindo aí síndrome de Down, síndrome de Turner, na verdade elas evoluem como um aborto. Exatamente porque prejudicam o desenvolvimento normal. E aí, também, é uma outra indicação da gente fazer o caráter, porque é a avaliação do material genético do aborto, né? Já que a gente sabe que é um causa que é muito prevalente.
3: E aí, acontece um link entre essas alterações que a gente chamou de numéricas e as estruturais, porque alguns casais têm perdas repetidas de gestações e são pessoas é, fisicamente normais, funcionalmente normais, mas quando se vai estudar o cariótipo, esses cromossomos, embora eles ten, estejam, as regiões estejam todas presentes, existe alguma desorganização, ou seja, pode haver uma parte de um dos, dos cromossomos ligada, grudada à parte de outro. Então, quando acontece a divisão celular para formar os gametas, que a partir daí vai acontecer a fecundação, tem uma maior chance de haver esses desequilíbrios em número, então de haver um erro nessa dosagem dos genes, que vai acabar evoluindo para perda muitas vezes gestacional. E quando não acontece perda, né pode acontecer ainda malformações ou uma deficiência intelectual relacionada... São outras, outras características clínicas que podem sugerir a ocorrência de um desbalanço na presença e no número desses genes.
2: Conforme a Tereza já tinha começado mesmo a explicar muito bem, as alterações estruturais, elas, assim, elas podem acontecer, seja porque os pais são portadores de translocações balanceadas, ou elas podem acontecer como alterações de novo, né? que são alterações novas que não estão presentes nos pais, mas que aconteceu aquele erro e aí você teve uma deleção, uma duplicação... Você pode ter um, uma sobra ou uma falta né, de um material cromossômico e a partir daí você pode ter um quadro clínico associado. Via de regra, normalmente quando a gente tem uh, a situação né, do, de uma pessoa que tem uma translocação balanceada, é, a gente tem algumas regras que às vezes a gente usa para tentar prever se aquela pessoa vai ter um filho afetado, né, assim, tem um risco maior ou menor de ter um filho afetado, ou se o risco maior é de um abortamento de repetição, porque isso pode fazer muita diferença, tanto na programação daquele casal, se eles vão decidir ou não ter filhos, se eles vão decidir tentar de novo, porque o risco às vezes é só ter é, perdas, gestacionais repetidas, ou então não, o risco é de ter uma criança que pode ter muitos problemas de saúde associados, né? E aí, normalmente, assim, quando você tem uma deleção, em via de regra, deleções que podem ser piores do ponto de vista de, de nascimento de alguma criança do que é, duplicações, né? e o tamanho, né, o tamanho da região que vai sobrar o que vai faltar, e também aquele conteúdo de genes daquela região, porque eu, eu tinha comentado que os cromossomos, eles não são uniformes na quantidade de genes, então você vai ter regiões que são mais ricas e regiões que são mais pobres em genes, e isso pode fazer alguma diferença também, tanto para a questão da orientação do casal, quanto para os filhos, né, o que, que os filhos podem ter, ou aquelas crianças que vão nascer com as alterações podem apresentar.
3: Então, aqui a gente já adiantou várias situações, várias circunstâncias, nas quais o cariótipo pode ser um exame indicado. Então, na suspeita das síndromes clínicas, aí foi falado síndrome de Down, síndrome de Turner, Klein-Felter, o que são essas síndromes? Existem características bem descritas que acontecem com mais, mais frequência no grupo das pessoas em que tem esse diagnóstico. Então, tem uma, uma suspeição prévia quando se solicita o exame. E aí pode ser a questão da baixa estatura, do atraso de desenvolvimento, atraso neuromotor. A gente também falou dos casos de abortamento e repetição. Tem os, as pessoas que não conseguem ter filhos, então a infertilidade. Pode acontecer por uma a recorrência na família de um quadro relacionado a um desbalanço numérico ou estrutural. Ou ainda de alterações, por exemplo, na, no aspecto da genitália. Então, na genitália nem ser perfeitamente masculinizada, nem perfeitamente femininizada. Tem aqueles estágios intermediários que também indicam a realização do cariótipo. E então, Rayana, conta pra gente. Uma pessoa recebe o diagnóstico de que há uma alteração no cariótipo. O que ela deve fazer? Qual que é o próximo passo?
1: Para algumas condições, como por exemplo o síndrome de Down, acho que é a mais comum e que a gente tem o que a gente diz de, chama de diagnóstico clínico, né? a gente bate o olho, Ela não precisa nem é, ser um médico especialista da genética. Pessoas leigas que realmente não são da área sabem identificar. A gente consegue dar o diagnóstico sem o cariótico. Qual o papel do cariótico nesse paciente e em outras síndromes também? Além de confirmar o diagnóstico do ponto de vista citogenético, né? do ponto de vista genético realmente, a gente vai ser capaz de promover é, o aconselhamento genético do ponto de vista de recorrência na família. Ou seja, quais são as chances de acontecer aquela síndrome dentro da família. Seja para aquele casal, seja para os irmãos, ou até mesmo para outras, outras pessoas. Para cada síndrome, a gente pode ter riscos que variam dependendo da alteração que a gente vai ter. No caso das trissomias, a gente vai ter como, como condições relacionadas a um risco familiar, as translocações em que os pais podem ser portadores de uma alteração que neles é equilibrada, ou seja, não gera nenhum sintoma, mas que aumenta a chance de eles terem filhos com algum tipo de problema, como é o caso também da síndrome de Down. Então, embora não
3: apenas o médico geneticista solicite o cariótipo, outros profissionais médicos podem perceber a necessidade, é interessante que toda pessoa que recebe o diagnóstico que há um desbalanço citogenético, que passe por um aconselhamento genético, mesmo que seja após esse resultado, para que consiga entender quais as implicações para si e para outros familiares ou até outras gerações a partir daquele resultado.
1: E uma coisa que eu acho que é sempre importante a gente comentar é que esse aconselhamento genético, ele faz parte, não, a gente já estou tá em outros castes, faz parte do segmento. E aí esse casal tem uma história de uma criança já afetada, principalmente se é uma síndrome cromossômica, é interessante aguardar a conclusão dessa investigação para que, em as informações, seja possível realizar um planejamento adequado.
2: Uma outra coisa que, às vezes, vai ser muito importante na, na avaliação, provavelmente vocês já devem ter recebido pacientes que têm heteromorfismos, ou seja, variantes da normalidade, mas que, às vezes, passam, né, o médico que não é da área solicita o exame, a, e aí já fala assim, ah, vocês têm uma alteração, vocês não vão poder ter filho e tudo, e, na verdade, aquilo era uma variante da normalidade. Então, assim, é, não é só uma questão de pedir o exame, mas a questão do, do médico também entender o que, que é a variante da normalidade, que da mesma forma que uma pessoa pode ter um olho castanho, um olho azul, a pessoa pode ter uma heterocromatina pericentromérica do, do cromossomo 9, um pouco aumentada, e isso não quer dizer que a pessoa tem nenhum problema de saúde, né, pra, até mesmo para a pessoa não ser orientada de uma forma inadequada, incorreta.
3: Muito bem lembrado, Rose, excelente. Um outro ponto que a gente acaba encontrando são casais que têm alguma subfertilidade, enfim, ou infertilidade e acabam migrando para um procedimento de reprodução assistida, às vezes sem realizar o cariótipo do casal. E aí, às vezes, esse procedimento ele não é bem sucedido porque não foi feita uma avaliação cromossômica do casal para saber que havia necessidade de fazer uma avaliação cromossômica do embrião antes de implantá-lo. E aí a, a chance de sucesso diminui para esse casal.
1: É uma coisa que é, continuo comentar até com um colegas da reprodução que é um passo simples e que, dentro de um processo que já é muito dispendioso, ele traz realmente muita diferença no segmento, na conduta né, desse casal.
0: Nós demos, acho que, uma boa explorada a respeito do cariótipo, o grande objetivo do exame. Mas uma coisinha só, acho que, é para a gente complementar essa, essa questão do cariótipo, seria falar sobre as bandas, né? Então, assim, quando a gente pede um cariótipo, geralmente a gente pede um cariótipo com um tipo de coloração que, é, que gera as bandas G, né? Que a gente chama de bandas G. Que dá aquele aspectozinho... É branco e preto, quando a gente olha para o cariótipo, né, com alguns tons aí entre o branco e o preto.
1: Parece, zebrinhas.
0: parece uma zebrinha. Exatamente. E que, na verdade, essas bandas elas ajudam a gente a classificar exatamente uh, o, as posições, né, da, quando, por exemplo, tem alguma alteração no, no, de uma deleção, de uma duplicação, uma translocação, vão ser essas bandas que vão nos guiar em relação a esse posicionamento, né? Mas a gente tem alguns outros tipos também de bandeamento uh, que são mais raros da gente solicitar ou de ver esse tipo de, de bandeamento, mas que também tem algumas indicações.
2: Tinha comentado sobre as bandas C, né? Que às vezes são para avaliar essa questão da heterocromatina percentromérica. É, e também a... Acho que tem uma coloração que é a coloração NOR para verificar a região organizadora de nucleolo. Se não me engano, são aqueles Stock, aqueles satélites que aparecem em alguns cromossomos acrocêntricos. Tem a R
1: que é que é exatamente para ver ao contrário do que a banda G-Cora.
2: São as principais.
1: E que tem desuso, né?
2: Porque às vezes, para você confirmar alguma alteração, hoje você usa outras técnicas, né? Dependendo, às vezes é mais fácil do que você encontrar um laboratório que vai conseguir fazer esse tipo de análise. É Só uma, uma curiosidade, né? Que, na verdade, assim, quando a gente olha no cariótipo, ele é roxinho, né? Ele tem aquela coloração meio roxinha, rosadinha, que é do guinça, né? Então, são os nossos 50 tons de guinça. <risos> Muito bom. E uma outra
3: curiosidade, que, eu, na minha opinião, é a questão do uso da mitomicina, de, de substâncias que favorecem as quebras, então as pessoas que têm já uma propensão a ter essas quebras nos cromossomos vão ser, vai ser identificado uma, uma quantidade maior após a, a exposição a essas substâncias, que é uma outra forma de diagnóstico de uma doença que não é cromossômica, mas que a partir do cariótipo se pode pesquisar.
1: Você falou uma coisa bem importante, que são outras condições que afetam os cariótipos. E aí eu queria até lembrar também que quando a gente tem uso de algumas medicações pelo paciente, essa técnica ela pode ser afetada. Né? Então, algumas, alguns quadros infecciosos, alguns tipos de medicação, eles podem interferir. Assim como, por exemplo, quando o paciente ele recebe sangue. Né? Quando ele tem que fazer uma hemotransfusão, a gente tem que lembrar que a gente tem que esperar o período ideal de 90 a 120 dias para repetir esse cariótipo. Claro que, dependendo da urgência... É, esse prazo pode ser maleável, mas a gente tem que levar em conta que esse é o tempo é, de meia-vida, né, da, das células, para que a gente tenha realmente a avaliação real dessa células de paciente.
2: E lembrando que é um dos exames que a gente sabe que, que normalmente o, o SUS, né, um paciente que acompanha pelo SUS, que acompanha no hospital universitário, às vezes vai ter mais acesso. Então tem muito paciente que às vezes tem, assim, vai, vai começar a fazer investigação, pode não conseguir ir adiante, mas muitas vezes o cariótipo, pelo menos, vai conseguir fazer, né. Como é o exame que a gente até já comentou, né? Que depende muito da técnica, e a gente não
1: tem tantos sítios né, de assistir no país, muitos laboratórios terceirizam. Então, pequenas cidades, pequenos laboratórios acabam tendo que aumentar esse valor, porque acaba sendo enviado para fora, realmente. E aí, assim, quem trabalha nas cidades pequenas como eu, consegue ver essa realidade e um valor que até três vezes esse valor basal que a gente encontra.
3: E uma outra questão é também que é considerada é a quantidade de, de células analisadas, né? Que a gente tem, digamos, uma quantidade básica e muitas vezes os laboratórios fazem 30 células, mas que para algumas condições é preciso expandir esse número solicitando mais uma vez o exame, ou seja, 30 mais 30, para poder passar de 50, depende da, do serviço onde você está trabalhando.
1: É, mas eu acredito que com a regularização que está sendo proposta pela SBGM, a gente vai ter uma padronização melhor desses exames, mas claro que a gente tem os entraves, muitas vezes, do próprio convênio, né, em realizá-los.
2: Isso é uma coisa que, é, às vezes, o paciente, ele fica, ele pe pode pensar que, assim, ah, esse médico tá me enrolando, tá pedindo o mesmo exame várias vezes, mas, às vezes, a solicitação, uma, uma ressolicitação de um cariótipo pode ser necessária, porque, às vezes, assim, o exame foi feito, mas num laboratório que pode, né, assim, você não, não consegue confiar, às vezes, tem uma certa, você identifica que tem uma certa limitação na, na, nas imagens, é, ou então, quando você precisa expandir o número que você tem uma suspeita clínica, que aquele exame inicial não confirmou, mas que você acha importante é, ter um número maior de, de metáfases analisadas, né? Então, mas assim, em, numa situação ideal, o cariótipo é um exame que é feito uma vez e você não vai precisar repetir, de fato. Então, na maior parte das vezes, não precisa repetir, mas em algumas situações muito específicas, às vezes, você pode precisar pedir de novo. Quando eu comecei
1: a estudar genética, na perna da residência, um exame que me chamou muita atenção e que é o primo do cariótipo que a gente tem, né? Que é o SKYMIS do castão, é Cariótipo todo colorido.
2: É o cariótipo espectral, todo lindo, né? Deve ser super difícil de analisar. É. <risos> acho que ele é muito bom para identificar a translocação. Exato, mas ela ainda ser muito
1: caro, né? A gente, hoje não tem isso comercialmente, mas ele é muito útil quando a gente tem translocações complexas que envolvem dois, três, às vezes quatro cromossomos em termos de translocação balanceada. Falando, né? Realmente ele é muito útil. Até eu acho que uma coisa que é importante a gente destacar é que o cariótipo ainda consegue ser um dos principais exames para avaliar a translocação equilibrada, né? Que outros exames que a gente vai comentar ainda conseguem cobrir, suprir o que o cariótipo cobre, mas não tão bem a translocação.
3: Uma curiosidade é que o cariótipo para a gente é um dos exames de entrada. E que em outros países ele pode não ser Por exemplo, nos Estados Unidos O exame de entrada para eles é o array E como a mão de obra lá é muito cara Então a, o cariótipo ele não é, não tem uma diferença tão grande Entre o preço de um array e de um cariótipo Como tem aqui no Brasil Porque para um cariótipo ser bem feita Demanda muitas horas de trabalho humano Para cada caso, digamos assim
2: um dos motivos pelo qual você teve já essa mudança, né, então você passou a considerar o array também a primeira etapa na investigação, muitas vezes, é porque a sensibilidade para as alterações que não são balanceadas, então as duplicações, as deleções, é muito maior. Então, um array vai detectar alterações de 100 mil pares de bases, 200 mil pares de bases, quando o cariótipo vai detectar a partir de 10 milhões de pares de bases. Então, é uma diferença de sensibilidade enorme. E isso também é um dos motivos pelo qual o cariótipo, quando você pega assim pacientes com indicação de fazer uma investigação genética, né que muitas vezes vão começar a investigação pelo cariótipo, e o número de cariótipos que vão vir alterados, você vai ver que não é um percentual muito alto. Então, o cariótipo, muitas vezes, é por onde a gente começa a investigação, mas muito frequentemente a gente não vai parar por aí. A gente vai precisar pedir exames adicionais para tentar chegar a uma conclusão.
0: Mas aí a gente já está se adiantando num dos próximos casos capítulos. A questão sobre o Array, e também a gente vai falar sobre MLPA, Fiche, e depois a gente entra também nos sequenciamentos, né, no futuro.
2: Só para deixar o gancho.
0: Sem dúvida. <risos> Pessoal, obrigado pela, pela presença de todos vocês. Próximo episódio a gente vai conversar mais um tanto sobre genética, e hoje aqui nós estivemos com Teresa Loureiro,
3: foi um prazer estar com vocês, pessoal. Até a próxima.
0: Rosinelli Araújo.
2: Prazer, a conversa de hoje. E também aguardo ansiosamente o próximo, o próximo encontro.
0: E Rayana Maia.
2: Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.
0: <risos> Até mais, pessoal. Um abraço.